0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un miércoles más de amor, luz y éxito. Desafortunadamente la semana pasada no pude venir a saludarlos porque tenía la garganta cerrada, pero ya estamos aquí de regreso, y de repente me sale una tos así como de, de, de borracho que va a aventar un pulmón, ustedes no se asusten, ya estoy mucho mejor, ya voy de salida y les agradezco que se hayan conectado el día de hoy para ver este, esta transmisión en la que vamos a hablar de dos de los videos que publiqué durante las dos últimas semanas. Uno es el de cómo los hombres buenos hacen miserables a las mujeres y el otro es el de eh, por qué los hombres ya no se le están acercando a las mujeres. Ahorita en lo que se terminan de conectar, voy a ver quién anda por aquí, voy a saludar rápidamente en lo que se conectan. Beatriz Peña Moreno, gracias por ese super chat, qué linda eres, gracias por conectarte, te habíamos extrañado, si te habías conectado no te había visto. Eh, ¿Qué opinan de, de, de la nieve que nos acompaña el día de hoy? Porque estamos en el mes de diciembre y andamos muy navideños. ¿Quieren conocer al elfo y a Rodolfo el Renault? Sí, yo, yo asumo que están gritando que sí. Ahí está Rodolfo saludando al público bonito. ¿Y dónde anda el elfo? El elfo se porta mal. El elfo es como malo, ¿eh? El elfo, al que se porte mal, le avienta un bolazo de nieve. Así es que cuidado. Eso es solo en YouTube y en, y en Facebook. Gente linda de Instagram, bueno está con nosotros, voy a saludar primero a los miembros del canal de YouTube, Ashley Rivera, Graciela Ramos, que está desde Argentina Ashley desde Costa Rica eh, Arwen Miel desde New Hampshire está eh, Nancy Ramos, no sé si ya no, Nancy Ramos no te había saludado mi Marianita Galindo que les pide su like y que agradece el intro navideño eh, Flavita Oviedo, que nos ve desde Argentina. Fer de la Cruz, siempre pidiéndoles que no sean díscolos y que dejen su like. Mi Raulito Macías, ya te extrañaba yo por aquí. Si habías estado, estabas muy callado. Angélica Chávez, desde California. Y Almat, que nos ve desde Argentina. Eh, exacto, Almat, un bolazo de nieve a los que no respetan. ¿Quién anda en cada libro? Sandra Beni, que nos dice bendecida noche, Leonor Tintaya, Wilka, Anastasia Torres Robledo, eh, Pedro Alex André, está nuestro querido Enrique, Hernández Flores, que también siempre está aquí presente, Lucía Murillo, Mamita Linda Hermosa, Esther Alvarado, y Cari R. H. Erika Rivero, Ortiz, bienvenida Erika. Enrique desde, él nos ve desde Orizaba. Araceli Pérez. Bueno, ok, pues ya se conectaron suficientes personas. Ana Ramírez, bienvenida Ana. Janet Ramírez, que es nueva suscriptora. Bienvenida Janet. Gracias por suscribirte. Haces que nuestro trabajo valga la pena. Es una muy buena manera de apoyar el canal y nuestro trabajo. Bueno, ok. Entonces, bueno, espero que ya les quedó claro que al que se porte mal, el elfo le avienta un bolazo de nieve, ¿eh? Vamos a empezar entonces con los temas. Y me voy a ir en orden. El primero es este de que, que los dos videos en general fueron muy bien recibidos. Yo esperaba como... este más ofensas de parte de algunas personas. Pero pues sí, claro que hubo personas que se enojaron porque en las redes la verdad es que sí hay personas que nada más están buscando con quién pelearse o a quién regañar o a quién corregir o a quién aleccionar o a quién decirle que está mal nomás por puritito deporte. Pero bueno. En el video en el que les dije que los hombres buenos hacen miserables a las mujeres, vamos a, a hacer varias aclaraciones, porque si no, pues queda como que muy raro. 95% de las mujeres que yo atiendo en consulta que son infieles a sus parejas, estoy hablando de mujeres heterosexuales que están en relaciones con un hombre, de las que son infieles, un 95% de esas mujeres infieles están engañando a hombres que son buena onda, que son leales, que son trabajadores, que son decentes, que son confiables, que no les hacen la vida miserable, hasta cierto punto. Y hay una creencia como de que es que la mujer solamente engaña cuando está dolida, cuando le falta algo en su casa cuando ya la engañaron, cuando la tratan mal, y eso no es cierto. La, no dudo que haya mujeres que engañan en esos casos, pero la gran mayoría de las mujeres que engañan, como ya lo dije, engañan a hombres que son hombres que en general cualquier otra persona consideraría buenos. Y siempre empiezan estas personas la consulta diciéndome, es que mi esposo nunca me nunca quiere salir conmigo. Mi esposo eh, es muy aburrido. Mi esposo nunca me cela. Mi esposo nunca me pregunta dónde estoy. Y yo ya sé hacia dónde va eso porque ya me la aprendí y al final me van a acabar diciendo que se enamoraron o de un compañero de trabajo o de un exnovio o de alguien. ¿A qué se debe esto? principalmente al aburrimiento. Alguien me decía, están aburridas de sus vidas. El aburrimiento es de sí mismas, no de su pareja, porque una mujer que trabaja está ocupada y bla, 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 bla. Eso es falso. Porque la mayoría de las mujeres que engañan lo hacen con un compañero de trabajo. Por lo tanto, no. no Digo, no dudo que estén aburridas también de sí mismas, claro. Pero no es porque no trabajen o no porque sean amas de casa. Realmente eso tiene poco que ver. En general, todas las mujeres que todos conocemos te van a decir que quieren encontrar a un hombre bueno, a un hombre decente, un hombre confiable, va pasando un helicóptero que va a aterrizar aquí encima de lo cerca que lo oigo. Bueno, que quieren un hombre que las haga una prioridad. Y luego a la hora que lo encuentran y que lo tienen, o lo mandan a la friend zone si todavía no es su pareja porque es demasiado bueno o a lo mejor al principio les gusta mucho toda esa atención, tantas llamadas, tantos mensajes, tanto todo, pero cuando eso se mantiene estable en el tiempo se acaban aburriendo. ¿Por qué? Porque un hombre que o una mujer, esto aplica para los dos lados, pero en este caso estoy hablando al revés, porque un hombre que sin conocerte bien y desde el principio de la relación te hace una prioridad para darte su tiempo, su cariño, su dinero, su, su afecto y todas sus cosas, es un hombre que probablemente no tiene muchas cosas ocurriendo en su vida, es una persona que a lo mejor no tiene un propósito claro. Porque si tan rápido su prioridad es una persona que acaba de conocer y normalmente esto ocurre cuando físicamente le gustas mucho, es porque no tiene algo que le importe lo suficiente existiendo ya en su vida. Un hombre que está comprometido con su trabajo porque lo ve como su propósito <coughs> no te va a hacer su prioridad rápido. Y aún haciéndote su prioridad, no vas a ser su prioridad número uno. Lo cual está bien. No quieres ser la prioridad número uno de nadie más que tuya. Ser la prioridad número uno de otra persona, de verdad que se vuelve abrumador demasiado rápido. Abrumador y aburrido. Entonces, bueno. Tienen a este hombre que las escucha que las comprende, que las acompaña de compras y que su prioridad son ellas. Y no hay polaridad con ese hombre porque no es un hombre que se esté moviendo en su energía masculina. Se está comportando como cualquier otra de tus amigas. Por lo tanto, tú eres su prioridad, pero automáticamente él ya no es la tuya. ¿Por qué? Porque no hay una polaridad porque sientes que todo inconscientemente es como, ¿qué está mal con esta persona que tan rápido me está dando todo esto? Y es cuando empiezan a decir, es que es demasiado bueno, es que me habla demasiadas veces, es que me manda demasiados mensajes. Y si ese mismo hombre de la noche a la mañana o de una semana para otra les retira la atención y les empieza a hacer esta cosa como de la recompensa variable, entonces se ponen como locas. No, es que no me ha hablado, es que está raro, es que está distante, es que no me ha llamado. Antes me mandaba mensajes diario, pero ahora ya no, pero es que esto quién sabe qué. ¿Por qué? Porque las condicionaron de cierta manera como en el condicionamiento clásico, ahora sí que el clásico, condicionamiento clásico, te hablé, te llamé, te mandé mensaje, te hice sentir importante durante, vamos a decir, 21 días, un mes, dos meses y de repente te lo quité. Y entonces ahí es donde cambian. Pero el que no se los quita, con el pasar del tiempo, como al año, dos años de relación, ya les es tan predecible y ni cuenta se dan, que entonces empiezan a abrir la mirada a otros horizontes. En cambio el hombre que es infiel, impuntual, mal quedado, no confiable, que no aparece cuando dice que va a aparecer, que no llama cuando dice que va a llamar, que no llega puntual por ti, te tiene tan parada de pestañas que no hay espacio mental para engañarlo. Las mujeres cuyos esposos son infieles, viven tan ocupadas de revisarles el celular, de perseguirlos por la calle, de ir a espiarlos a su oficina, de revisarles las redes sociales de estoquear a la mujer con la que creen que las está engañando o con las que sí las está engañando y de estar tan ocupadas en la vida del esposo que no les queda tiempo de engañarlo. Están demasiado ansiosas con la mente llena de él. ¿Por qué? Porque sienten un distanciamiento, porque a lo mejor le han cachado mensajes, a lo mejor le han cachado... Llamadas, correos electrónicos, cosas en su coche, en fin. Por lo tanto, no tienen ni ganas, ni ojos, ni lugar en su corazón para nadie más. Desde luego, y quiero aclarar enfáticamente... No estoy sugiriendo de ninguna manera que hay que ser un hombre infiel, mentiroso, no confiable, desleal y demás, porque esa no es la solución. De ninguna manera estoy sugiriendo eso. ¿Qué pasa con los hombres que son buena onda, que son leales, que son confiables, que son trabajadores, que son todo lo que las mujeres queremos?, y a los que no engañan, bueno, pues son hombres que saben poner límites y los ponen a tiempo. <coughs> Pero sobre todo, son hombres que tienen un propósito y que están comprometidos con ese propósito y que no le dan todo su tiempo, toda su atención, todo su dinero ni todo su cariño a una mujer, aún si es su esposa, porque tienen otras cosas en su vida entre las cuales dividen la atención. Y al tener otras prioridades en la vida, no estoy diciendo que la mujer no esté entre las primeras prioridades. Sí, claro, puede ser la segunda o la tercera. Pero no está entre, no es la prioridad uno, porque como ya dije, la, priori la prioridad uno es el mismo, o su misión de vida o su propósito. Y entonces cuando tienen eso, no les da miedo poner límites. Lo mismo que a una mujer. Una mujer que tiene propósito, esa es una mujer de alto valor y esa es una mujer que sabe poner límites. Y entonces, ¿qué límites pone ese hombre? Pues es el que te dice, está padrísimo que salgas con tus amigas, pero no me encanta que llegues a las 5 de la mañana borracha y que no sé ni quién te trajo, ¿no? Eh, o es ese que te dice, a mí no me encanta que subas fotos a Instagram donde estás enseñando absolutamente todo y por otro lado te enojas de que yo vea fotos de mujeres que están subiendo contenido similar al tuyo. Son hombres que le dicen, a mí no me gusta que seas amiga de tu ex, ni que te esté llamando, ni que se estén mensajeando. Yo con eso no voy. Está poniendo límites. Por ahí en ese video alguien me puso recomendando en España? Es un delito decirle a la mujer cómo se debe de vestir y lo que puede subir a redes sociales o no. No te está dando permiso, ni te está prohibiendo, ni te está diciendo lo que puedes o no hacer. Te está diciendo yo aquí pinto mi raya. Si tú haces estas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, eres completamente libre de hacerlas y yo soy completamente libre de irme porque no quiero estar con alguien que no conoce los límites. Así como una mujer con propósito no se deja deslumbrar tan fácil, un hombre con propósito tampoco. Y no sé si ya les había comentado en algún otro live o, o en algún video, justamente vi una entrevista que le hicieron a Louis House, que es un, un... Sí, ya lo había comentado, sí, porque pero bueno, mm -hmm. para quienes no lo vieron, eh... Es un coach que tiene el podcast de desarrollo personal, creo que es el más importante y más escuchado, por lo menos en inglés, o sea, debe ser de los primeros del mundo. Y su novia es Marta Higareda, que es una actriz mexicana. Y en esa entrevista él decía que una de las cosas que él le había dicho a todas sus parejas, pero que la única que lo entendió fue Marta y por eso ahora está comprometido con ella y están por casarse, es que ella nunca iba a ser su prioridad número uno. Que su prioridad número uno es su salud, o sea, él. Su prioridad número dos es su trabajo. Y la prioridad número tres es ella. <risa> y le dijo, pero si tú entiendes que mis dos primeras prioridades son las que te acabo de decir, nunca te vas a sentir como si tú fueras la tres. Vas a sentir que eres la uno porque entonces me vas a dar el espacio para tratarte como si fueras la uno. Mientras tú nunca interfieras en que yo me vaya a hacer ejercicio, en que coma algo que no es de mi dieta, en que cualquier cosa que tenga que ver con mi salud, todo va a estar bien. Y mientras no interfieras con mi trabajo, con que es que trabajas mucho, te desvelas demasiado, hiciste esto o lo otro del trabajo... Siempre te vas a sentir como mi primera prioridad. Y me gustó mucho escucharlo porque ahí pude poner en palabras, claro, un hombre con propósito nunca puede tener en primer lugar a la mujer con la que está. Sin embargo, la mujer con la que está tampoco nunca va a sentir que no es la prioridad número uno porque la va a saber acomodar dentro de su vida a manera de que se sienta como lo más importante. Y la mujer que está con un hombre como ese nunca se va a aburrir, porque de la admiración y el respeto nacen los mayores amores. Es imposible amar a, una, a un hombre o a una persona a la que no admiras y respetas. Cuando tú estás con alguien que tiene un propósito que respeta ese propósito y que no se deja desviar de ese propósito eh, con cualquier cosa, con cualquier persona, entonces admiras a esa persona, respetas a esa persona y es mucho más fácil amar a esa persona. Normalmente, tanto a hombres como a mujeres que les da miedo poner límites, por la razón que sea, eh, se les pasa por encima de muy fácilmente y se les falta el respeto también muy fácilmente. Porque no saben poner límites. Y cuando no sabes... Los seres humanos siempre estamos poniendo a prueba a, todo el, a la autoridad, a la pareja, a los hijos, a los papás, a los amigos. Siempre estamos viendo de alguna manera, por naturaleza humana, hasta dónde podemos llegar. Y cuando alguien nos permite llegar demasiado lejos con el pasarle por encima, con el no tomarlo en cuenta, con las faltas de respeto, pues cada vez se respeta menos a esa persona y por lo tanto se le quiere menos. Las personas que no saben poner límites, sobre todo cuando son hombres, pues no, no son muy masculinos, no se, no se percibe esta polaridad, no se sienten como personas, desde luego, ni emocionantes ni misteriosas, porque están despolarizados por una mujer dominante que dice querer tener a un hombre bueno, pero a la hora que lo tiene, se pasa de vida con ese hombre bueno. Que más allá de la bondad, esta persona está dándole un lugar y un tiempo y un amor a alguien que no se lo merece y que no se lo ha ganado. Entonces, por eso en ese video les decía... Que en este tipo de relaciones con hombres demasiado buenos, pero que en realidad más que buenos son hombres que no saben poner límites y que hacen la prioridad número uno a la mujer porque no tienen propósito y porque les gusta mucho físicamente. <coughs> Dispensen ustedes. La mujer no está feliz en la relación y entonces le empieza a buscar por otro lado. Cualquiera diría, no está feliz porque la trata mal. No, no está feliz porque la trata demasiado bien, porque tiene demasiado tiempo para ella y ya la tiene abrumada. Ok, vamos a ver qué están diciendo por aquí. Adriana Martínez dice, confirmo lo del 95%, estuve en el porcentaje. Karina narváez qué linda. Alma dice, que bolazo de nieve a los que persiguen a los ex, a los casi algo, a los casi nada y a los casados. Muy buen punto. En un momentito les vamos a echar un bolazo de nieve a todos esos. Cristel Castillo, me da mucho gusto leerte. Daniela Zavala, el chico con el que salía me gusteó porque le llamé borracha, ¿qué puedo hacer? Absolutamente nada, dejar que se le olvide que lo llamaste borracha y si él algún día quiere eh, aparecer, pues ya lo hará, supongo que ya te disculpaste, por eso te gusteó, así es como sabes que ya no te contestó y más allá de eso no hay nada que hacer. Jonathan Gutiérrez, ¿cómo discernir entre expectativa e idealización? Por cierto, buenas noches y lindo miércoles. Jonathan, ¿expectativa? A ver, claro que es bueno tener expectativas, la, la expectativa de que te respeten, te traten bien, en fin, lo lógico elemental y también decir, yo tengo la expectativa de estar con una persona que no tenga adicciones, con una persona que sea leal, que sea fiel, que sea... Lo que sea que tú tengas en tu lista de no negociables. Pero la idealización es otra cosa. La idealización es ver a una persona como lo máximo. Ay, es que es tan lindo cuando deja todo aventado. Ay, bueno, es que me engañó porque está tan guapo que las mujeres lo persiguen o viceversa. Eso es idealización. La idealización es... Hacer caso omiso de todas las banderas rojas que tiene una persona, engrandecer todo lo bueno y minimizar o desaparecer lo malo como si la otra persona fuera perfecta. ¿Por qué todos los hombres que se me acercan están unos meses y luego se alejan de mí? Siempre es lo mismo. Pues a lo mejor te portas como estos hombres de los que estoy hablando. Eso lo preguntaron en Instagram, pero no alcanzo a leer tu nombre. A lo mejor lo hiciste la prioridad número uno. Y se acabó el misterio, se acabó la emoción, porque siempre estabas ahí, porque no pusiste límites o no los pones en general, y por eso con todos pasa lo mismo. También cuando, hay mujeres a las que les pasa esto porque tienen relaciones sexuales demasiado rápido. Entonces, al principio es como muy apasionante, muy muero por ti, ya hay mucha química, hay mucha atracción, pero cuando pasa esa novedad, desaparecen. Monmón dice, en España y en todo el mundo, si no ponemos límites, Sabemos lo que pasará. Adiós a todo. Pues sí, así es, mon, mon. Jonathan, muy, muy buen punto. Jonathan está diciendo, y hablando de límites, ¿qué tal en estos tiempos donde los límites ya los ven como sometimiento y termina siendo el villano? Sí. Así es, Jonathan. Justamente en esta era de la mujer y del empoderamiento femenino y de yo lo puedo todo porque soy mujer y no necesito a nadie, entonces nos estamos volviendo todo aquello que criticábamos de los hombres, de cómo los hombres estuvieron sometidas a las mujeres por tanto tiempo, ahora nos estamos yendo a ese extremo y yo espero que como todo sea como el péndulo, se fue de un extremo al otro y lleguemos al equilibrio. ¿Por qué? Porque ese es el tema de la segunda parte de este live. O de este podcast. Que justamente ahora los hombres ya no se le acercan a las mujeres. ¿Por qué? Porque en, en esta época, entonces, si se te acerca a alguien de una manera que no consideraste apropiada. O simplemente porque el cuate no te gustó, y no lo digo de todas, pero hay muchas mujeres que lo hacen, entonces se le rechaza de una manera hiper cruel, hiper grosera, se les exhibe en redes sociales, se les toma video, eh, publican grabaciones de mensajes de voz que les mandan, en fin, una cosa horrorosa en la que ahora. Le estamos haciendo a los hombres lo que no nos gustaba que nos hicieran a las mujeres. Y además, efectivamente, ahora poner un límite ya es, eres un macho, me estás sometiendo. A mí, que soy mujer, por hacer videos como esta, el otro día una chica de estas que quieren pelear con quien sea que esté presente, me decía que qué horror de video tan machista, que se ve que odio a las mujeres. Chicas, váyanse a un canal donde las quieran y no sé qué tanta cosa puso, ¿no? Que las feministas estaban... Eh, ¿Cómo decía? Revolcando en sus tumbas de que una mujer hiciera, hiciera contenido tan... Eh, lleno de odio hacia las mujeres. Y yo creo que sí, efectivamente, las mujeres que pavimentaron el camino para el feminismo, que lo hicieron definitivamente con otra intención, porque sí leo y sí sé quiénes son, y sí he leído a Camil Paglia, y sí he leído a Boboaga, y sí he leído a todas estas personas que pavimentaron el camino, sí se ven, ven estar revolcando en sus tumbas, porque no se trataba de esto. No se trataba de odiar a los hombres, no se trataba de castigarlos, ni de someterlos, ni de despolarizarlos. No se trataba de que ahora la mujer sea cada vez más como un hombre... Y el hombre sea cada vez más como una mujer. De eso no se trataba el feminismo. Ya tomó un camino extrañísimo hacia cualquier cosa que no es lo que querían estas mujeres que pavimentaron el camino de ninguna manera. Aquí Adriana Martínez dice estás describiendo mi vida con mi ex esposo. Era demasiado bueno. Exacto. Y luego cuando ya no los tienen, los extrañan. Y ese hombre tan bueno seguramente ya aprendió... Y con la siguiente mujer va a poner límites y esperemos que solo ponga límites y no le cobre lo que pasó en su primer matrimonio. Vanessa Tandazo, el trabajo es antes que la relación, no lo sé Florencia. No, pues no es que no lo sepas, o sea, yo no estoy diciendo que sea el trabajo, el propósito sí, este hombre del que hablé para él es él y su trabajo y está bien, para otros serán otras cosas. Pero el propósito, desde luego, desde luegoísimo, que tanto el tuyo como el de tu pareja tienen que ir antes de la relación, porque ambos existían antes de la relación y ambos vinieron a este mundo con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Porque cuando no está el propósito antes que la relación, entonces vives colgada de la otra persona y qué estás haciendo y con quién hablaste y por qué no me contestaste y estás en línea pero no me haces caso ¿Y, y por qué no has llegado y ya te tardaste cinco minutos más y quién es esa mujer a la que le diste follow en Instagram y por qué le pusiste like a fulanita de tal, porque no está el propósito antes que la relación. No tiene nada que ver con el aburrimiento, se trata de, ¿qué dice? Eh, valores, principios y respeto. No, sí tiene todo que ver con el, con el aburrimiento, también tiene que ver con los valores, con los principios y sí con el respeto. Desafortunadamente está comprobado que nuestros valores dependen muchísimo de nuestras circunstancias. Y te podrás enojar, podrás no estar de acuerdo, pero eso es un hecho comprobado. Los valores dependen de las circunstancias. Y tan es así que te lo voy a sacar un poco de la pareja. Tú probablemente en este momento me puedes jurar por tu vida que jamás robarías. Sin embargo, si tienes hijos y no tienes para darle de comer a tus hijos y tus hijos tienen hambre, muy probablemente robarías. Y también me puedes decir que no matarías. Pero si se trata de elegir entre la vida de la persona que más amas y de la persona que está a punto de matar a la persona que más amas y está en tus manos impedirlo matando, probablemente también matarías. Lo cual prueba que nuestros valores dependen de nuestras circunstancias. Entonces tú puedes tener X valores, X respeto y en el momento adecuado o inadecuado, a la hora adecuada o a la hora inadecuada, las cosas ocurren. Nadie estamos exentos, nadie. Ni de engañar, ni de que nos engañen. <coughs> hmm. Sacarías, una mi expectativa con mi pareja era vivir juntos para siempre pero empezaron los problemas por nuestros hijos. Hubo un desacuerdo y me bloqueó y eliminó y ahora es contacto cero. ¿Qué hacer? Si ella te bloqueó y te eliminó, déjala. Ella te bloqueó y te eliminó. Es muy difícil cuando el desacuerdo es con, por los hijos. Tendría yo que saber qué pasó y esos son temas que normalmente veo en consulta de coaching porque pues, aquí es muy difícil que sepa saber las circunstancias de tus hijos, de los de ella, cuántos días a la semana los tienen, qué fue lo que pasó, cuánto tiempo pasó, en fin. Así es, nada que ver con el con el feminismo de ahora. Yo... Yoangeli Caicedo dice, el feminismo de ahora no me representa. Ya se volvió odio a los hombres, se volvió una competencia en querer ser igual a ellos, todo mal. Supongo que por eso estás en este canal, porque si te representara me odiarías y no estarías aquí, como lo hacen las personas a las que sí las representa el feminismo de ahora. El feminismo de ahora lo que ha hecho es quitarle todo el poder a la mujer porque se está sexualizando Está entregando su cuerpo porque es mío, porque yo puedo, porque yo decido, porque yo quiero. Y entonces ahí andan abriendo sus páginas de solo fans eh, o teniendo relaciones a la primera y con todo el mundo, con una promiscuidad terrible, que también está mal que lo hagan los hombres, por cierto, lo, pero a las mujeres les lastima muchísimo más que a los hombres cuando la relación no funciona. Aún a las feministas de ahora que odian a los hombres. Luego ahí andan llorando porque ya no me habló, porque ya no me contestó, porque ninguno vale la pena, pero no hacen una introspección de decir qué es lo que yo estoy haciendo mal. El otro día vi un meme que me dio mucha risa, lo voy a buscar, a ver si se los puedo subir, donde salía una señora de los años 50 con un camisón pues, cero sexy de esos que se usaban antes, con todo aguado y larguísimo, y decía, sigue gastando en tu ropa eh, interior de Victoria's Secret. Tu abuelo con esto hizo nueve hijos, mantenía la casa, daba dinero y siempre llegaba a dormir. Porque claro, es que... No depende de esas cosas. Está muy bien que quiera ser sexy, por supuesto, pero para todo hay una hora y un lugar. Verónica dice, "Yo soy feminista y no te odio, porque eres una feminista coherente. Hay de feministas, no todas las feministas me odian. No todas las feministas están en este en este <coughs> camino de satanizar a los hombres y de que todo es violencia." este contra la violencia de género porque ahora la violencia es de género y sí claro entiendo por qué llegamos a esto pero la violencia es violencia también hay violencia contra los hombres por parte de sus parejas mujeres que pegan que amenazan que no dejan ver a los hijos por por deporte o porque no me diste dinero no puedes ver a los niños perdón pero qué tiene que ver una cosa con la otra o sea claro que hay que dar pensión pero no puedes prohibirle, bueno, desafortunadamente puedes, pero no deberían de prohibirle a un papá ver a sus hijos porque no da dinero, porque a veces no da dinero porque no tiene, porque no le alcanza, o porque se lo gasta la mamá. Sí hay hombres muy abusivos y también hay mujeres muy abusivas que usan toda la pensión para ellas y no para los hijos. O sea, no podemos dejar de ver que hay gente mala de los dos lados, no son los hombres y no son las mujeres, de los dos lados hay gente que no es ética, que no es coherente y que no pone, por ejemplo, el interés de los hijos primero. melissa Guzmán dice, mi ex me engañó, me dijo que no estaba enamorado de la chica, que solo la quería para un rato y ahora que no hablamos sigue tras de ella. Entonces, la chica te hizo un favor apareciendo en su vida y él también, porque ¿para qué quieres a alguien que anda detrás de otra chica? ¿La ame o no? La... Probablemente él es infiel con quien esté. Y qué bueno, es su decisión, pero que no esté contigo. Jessie Nieve dice, pero si no te da like a ti y a las demás sí... Pues esa es parte de poner límites. Tú eres mujer y tú le puedes decir, oye... Porque alguien me decía, ah, tú no puedes subir fotos enseñando todo a Instagram, pero ellos sí las pueden ver. Sí, sí las pueden ver. Y tú le puedes decir, a mí, yo no estoy de acuerdo con que estés viendo eso. No me gusta. Le hace daño a tu cerebro le, le, estar eh, viendo pornografía. Que claro, yo, le, yo misma les he dicho... Todos los hombres ven pornografía, el problema es cuando constantemente la están viendo y cuando, sobre todo las generaciones más jóvenes, confunden la pornografía con la vida real, lo que me lleva, como les decía, a la segunda parte de este programa y es que los hombres más tímidos o que son más respetuosos, pues ya no se le acercan a las mujeres por darles espacio por lo que acabo de decir, porque ya se exponen a un rechazo muy cruel y muy feo, no en todos los casos, pero sí en muchos casos debido a este falso empoderamiento. Y los hombres que sí se exponen son los que se saben muy guapos o los que tienen el rollo y la labia de ligue súper practicada y para ellos eres un número más. Si los rechazas, eres un número. Si les dices que sí, eres otro número. A lo mejor hasta pareja tienen. Y no les importa acercarse porque pues, para ellos es algo a lo que están muy acostumbrados. Pero además, ahora, de, aparte de que se les rechaza con cero tacto, se les puede exhibir en, en, en redes sociales o se les puede acusar de acoso. Porque entonces ahora todo es acoso. Y como he dicho anteriormente, cuando todo es violencia, <coughs> entonces ya nada es violencia. Y cuando todo es acoso, entonces ya nada es acoso. ¿Por qué? Porque pierden el valor las palabras y los conceptos. Al convertir todo en violencia de género, le estamos quitando importancia a la violencia de género. Al convertir todo en acoso, le estamos quitando el, el, la importancia y la seriedad que el acoso merece. Porque, ah, es que me dijo que ya adelgacé y eso es inapropiado y eso es acoso. Tú le puedes decir, oye, <coughs> me incomoda tu comentario y ya, pero eso no es acoso. Pero ahora todo es acoso. Y yo, ya lo he dicho también muchas veces, padecí el acoso laboral, padecí que me hicieran comentarios sumamente inapropiados en el trabajo cuando todavía se podía. No pretendo que volvamos a eso. Me da un gusto enorme que las nuevas generaciones ya no estén expuestas a eso y no se tengan que aguantar ni que les toquen la cintura, ni que les digan tienes que venir con falda porque por eso te contratamos, ni que les pidan que se agachen cuando traen vestido. ¡Qué maravilla! Eso está muy bien. De ahí a que si ahora un superior jerárquico te diga adelgazaste, qué bien te ves, eso ya es acoso, no, eso, eso no es acoso, perdón. Puede ser un comentario inapropiado, a lo mejor, pero acoso no es. Bueno, por otro lado, está el tema de las generaciones que han crecido expuestas al contenido para adultos, ya dije la palabra dos veces, espero que no me desmoneticen, eh, en donde los hombres ven a mujeres sumamente atractivas y son sumamente atractivas porque pues, probablemente como se dedican a hacer contenido para adultos están también sumamente operadas, no son cuerpos ni, ni caras naturales y luego en la vida real no tienen acceso a mujeres con ese físico porque las mujeres de la vida real no tienen ese físico. Y luego además las ven haciendo cosas impensables, cosas de tipo sexual. Y quieren que las mujeres con las que están hagan esas cosas y desde luego las mujeres no quieren hacer lo que hace una estrella porno. ¿Por qué? Porque no son estrellas porno. Y porque hay cosas que son denigrantes. Y se vale perfectamente decir yo no me siento cómoda con esto, yo no quiero hacer esto, pero es muy incómodo para ambas partes porque unos están confundiendo lo que ven en el contenido de adultos con la vida real y las mujeres están expuestas a que las quieran tratar como si fueran estrellas de contenido para adultos. Y por otro lado, la expectativa, esas son las, las expectativas de algunos hombres, no estoy generalizando estoy hablando de los hombres que han crecido muy metidos viendo este tipo de contenido. <coughs> y están las mujeres que ahora, como porque soy mujer me merezco todo, entonces quiero que tenga un cuerpazo, que sea empresario, que tenga dinero, que me lleve al mejor lugar desde la primera cita, aunque ni me conozca, que no sea macho, que no le importe que yo suba las fotos en minifalda con escote y con todo embarrado a mis redes. Que no me diga nada de que hablo con mi ex. Eh, que, que. Y que se gaste todo su dinero en mí. ¿A cambio de qué? Porque ahora, como les decía en el video, he visto que hacen listas y se hacen virales los videos de los lugares a los que no te deben de llevar en una primera cita. Y entonces que el Cheesecake Factory, no. Que me da risa porque vi a un cuate que decía que él de chiquito pensaba que el Cheesecake Factory era un restaurante elegante porque pues con su familia eran tantos hermanos que nunca iban a un lugar así. Y claro que hay personas que por la circunstancia en la que crecieron o en la que siguen viviendo, consideran el Cheesecake Factory un lugar elegante. Pero ni ese, ni el Olive Garden, ni ni ¿cuál otro era Expo. Bueno, ni Starbucks, ni, ni los bares, ¿eh? Apple. Ni el Applebee's. O sea, ningún restaurante de cadena, básicamente. Ni boliche, ni bares, ni un café. Oye, es la primera cita. O sea, no puedes pretender que en una primera cita... Bueno, sí puedes, pero pues allá te quedarás tú con tus expectativas. Que en una primera cita te lleven a un a un restaurante con estrellas Michelin, como por qué, el tipo al que pretendes que pague, bueno el hombre, qué horror que dije tipo, no sabe si le vas a caer bien, si realmente eres la de la foto, si le vas a gustar, si te huele la boca, si eres una persona que únicamente está interesada en su dinero, o sea, no sabe nada de ti y pretendes, que si no es alguien que tiene mucha holgura económica, se gaste la mitad de su quincena en sacarte a cenar, cuando no sabes si te va a volver a ver, de verdad tenemos que ser más realistas y también más empáticas. ¿Cómo por qué? Así como a ustedes, mujeres, les digo, tengan citas rotativas, a ellos también, pero si se pretende que paguen la primera cita en un restaurante carísimo, lleno de requisitos imagínate cómo va a poder seguir teniendo citas rotativas. Y para ti es sano que ellos también tengan citas rotativas. Citas, citas, no acostones, no besuquearse, no manosearse, no nada. Citas, De salgo contigo a ver si me caes bien, si tenemos algo en común, si se puede platicar contigo o no, en fin. Pero si la expectativa es que desde el primer día haya esta... esta gasto estratosférico no más porque yo salí, me arreglé, me puse tacones y yo considero que estoy muy bonita, a lo mejor él no considera que estás muy bonita y ni le gustas tanto, como por qué habría de hacer esa inversión se vale ir en una primera cita a tomar un café no, 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 porque yo valgo, pues sí, pero la otra persona no lo sabe, demuéstrale lo que vales Sé interesante en esa cita, platícale de tu vida, que asumo que es interesante y probablemente la siguiente vez te invite a una cita en la que haya que meter más esfuerzo. En la primera, no. ¿Cómo por qué? Y además, un hombre que desde la primera cita te lleva a un restaurante cinco estrellas, es algo que hace con todas las mujeres. Y si lo hace, no es solo porque tiene el dinero es porque es un hombre sumamente inseguro y se vale de eso para impresionar a las mujeres con las que sale. Entonces, pues a lo mejor tiene el dinero o se está endeudando en la tarjeta de crédito para pagártelo y entonces de todas maneras es un hombre que no te conviene porque alguien que se endeuda en la tarjeta de crédito para impresionar a una mujer que ni conoce, es un hombre que no tiene autocontrol. Y si no tiene autocontrol para los gastos de su tarjeta de crédito, el día de mañana tampoco va a tener autocontrol para no engañarte con otras mujeres si decides tener una relación con él. Y tampoco va a tener autocontrol con su salud y se va a dejar ir con el alcohol o con la comida. Y el día que tenga 50 años, quién sabe en qué estado de salud esté porque no tiene autocontrol. Y quien no tiene autocontrol normalmente no tiene autorrespeto. Entonces, bueno, mujeres que no saben cómo conectar con su energía femenina, regálense la masterclass. Seguramente ya tienen los regalos de toda la familia, de la tía, del novio, del casi algo, de la amiga víbora a la que quieres impresionar porque te presenta gente que te conviene, en fin. ¿Qué te vas a regalar tú? Regálate conocimiento, regálate herramientas para tener mejor calidad de vida, regálate herramientas para quererte más, para aceptarte mejor, lo cual te ayudará también a aceptar mejor a los demás y a relacionarte mejor con los demás. Particularmente conectar con tu energía femenina te va a ayudar a crear polaridad con los hombres, a que tengan ganas de protegerte y de proveerte. Pero esa energía femenina no tiene nada que ver con esperar que te lleven al mejor lugar cuando todavía ni te conocen. No tiene nada que ver con quiero ser la prioridad número uno sin considerar que la gente debe de tener propósito, tanto tú como él. Regálate la Masterclass Conecta con tu energía femenina o regálate el taller irresistiblemente mujer ahora que tienes aguinaldo, bono navideño, caja de ahorro. Inviértelo en ti inviértelo en algo que nadie te puede robar ni quitar, que es lo que aprendas. Toma el taller irresistiblemente, mujer. Cambia tus archivos. Los archivos son tus pensamientos. Acuérdate que pensamiento, emoción, acción, resultado. Los resultados que tú ves en el árbol de tu vida, los frutos, son resultado de lo que sembraste, que son tus pensamientos. Cámbialos, porque si no te gustan tus frutos, tus resultados, <coughs> es porque empezamos mal desde el, lo que sembraste, con el pensamiento. Jesse Nieve dice, yo escogí toño para ir, él me dio a escoger, y él sí tiene dinero para pagar un lugar elegante. Pues está bien Toño. digo, a ver, porque yo me acuerdo que un día, es pues el... Casa Toño es el que yo digo casa de Pedro y Toño. Sí. sí, sí, sí. <risa> es que creo que hay casa Pedro y hay casa Toño, pero espos se desespera que yo digo Pedro y Toño. Ahí hay unas flautas maravillosas. Yo no como carne, pero cuando fui me comí unas flautas como de papa, muy buenas. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre la masterclass y el taller Vania Galindo? Gracias por tu pregunta. La masterclass solamente trae tres archivos, los tres que yo considere más importantes y es como una introducción. El taller dura ocho horas y aparte trae bono, tiene ejercicios, son cuatro módulos y son 15 archivos con apuntes, ejercicios y demás. Entonces es mucho más completo. Entonces, todo lo que acabo de decir aplica tanto para hombres como para mujeres. Es decir, igual, mujeres tengan propósito, den proporcional a lo que reciben y los hombres también y dejen de pensar que quieren ser la prioridad número uno en la vida de alguien porque la, en la única vida donde tienen que ser la prioridad uno es en la propia en todas las demás, no. La prioridad uno de cada quien tiene que ser uno mismo. Micaela dice, yo tuve un novio celoso, machista, serio, enojado. Hoy estoy saliendo con un chico amable, alegre, cariñosa y pienso que es raro. Porque te acost normalizaste, a lo mejor te acostumbraste a cómo era tu exnovio. Dale la oportunidad a este. No te acostumbres al maltrato. Israel Rodríguez, gracias por tu superchat. A Red Rose. ¡Ay! Es una, un sticker. Muchas gracias. <coughs> por sus superchats. Aquí alguien pregunta, ¿cuál es la diferencia entre grooming y estupro. A ver, el estupro es un delito que quiere decir que tienes relaciones sexuales con una persona menor de edad, que es, me parece que mayor de 14 en México, es que han ido cambiando la edad. Cuando yo estudié la carrera estoy segura que era mayor de 14 pero menor de 18. O sea, es decir, una persona mayor de 18 años tiene una relación sexual con una persona menor de 18 años, pero mayor de 14. Y el grooming es esto que se hace de ir como preparando o adoctrinando a un o a una menor de edad para que tenga eh, no necesariamente relaciones, sino cualquier tipo de situación sexual con una persona mayor de edad. Es, es esto de estarles mandando mensajes, chateando, enviando regalos, eh, como crear este espacio de confianza entre una persona mayor de edad que tiene la intención de después jalar a ese menor con el que está teniendo todas estas atenciones, regalos, mensajes y demás para que después se someta de alguna manera sexual a lo que esta persona le pida. Vania Galindo dice, gracias a tus lives, aprendí a honrar y respetar mi cuerpo, ahora veo el empoderamiento femenino diferente. Me da tantísimo gusto, pero lo hiciste gracias a ti, a que abriste tu mente, a que quisiste escuchar, a que no fuiste soberbia, ya que tuviste la humildad de decir, a lo mejor lo que he estado haciendo no funciona, voy a ver qué pasa si hago algo diferente. Y te felicito muchísimo por haber hecho eso. Melissa Guzmán, ¿crees que debo de hablarle a una amiga si cada que hablo con ella me sí, cuenta yo, cosas yo. de mi ex? No. ¿Eu? Sí, de ¿Que debes dejar de hablarle? Sí, deja de hablarle. O sea, si no respeta que tú no quieres saber de tu ex, entonces esa no es una amiga. María Cristina, ¿cómo establecer una relación y construir desde el respeto sin sonar exigente? Es que no tiene nada que ver ser exigente con construir desde el respeto, o sea, normal. N ser Tener estándares no quiere decir ser exigente, quiere decir tener estándares. Quien lo interprete como ser exigente es problema de quien lo esté interpretando así, no tuyo. Gema Aur dice: el libro que hoy hay demasiada competencia. Estoy consciente en que yo soy mi primera prioridad y seré la dos o tres de alguien, pero ellos no lo entienden y aquí sigo soltera. El lío, el lío sí, seguramente. Gema, si, si las personas que se te acercan no lo entienden es porque probablemente a nivel inconsciente tú tampoco lo tienes tan entendido ni tan asimilado porque atraemos normalmente lo que somos de pronto por ahí puedes atraer a un perdido pero no a todos o quién sabe cómo lo estés planteando también Jacqueline Garibay ojalá que sí nos veamos pronto en consulta hay que invertir en uno en la salud mental, en la paz en, en, en la autoestima. A ver, voy a ver. Obdulia Valdivia dice honestamente yo no defiendo a mi género ciegamente es que no hay por qué defender a nadie ciegamente, somos humanos por eso yo digo hola humanos, porque no se trata de que seamos hombres o mujeres ah, eh, tenemos que estar a favor de la humanidad, de ser cada día mejores, de dejarle un mejor lugar a nuestros hijos y a las generaciones que vengan, pero les vamos a dejar una basura si seguimos como estamos. Ahora, a los hombres que se les celebra es a los que se comportan como mujeres o a los que se convierten en mujeres, que no tengo nada en contra. Ojo, mi comentario no, no, no es en contra de los trans. A lo que voy es a que hay que celebrar a todo el mundo, al hombre que se comporta como hombre también. O sea, los hombres por la testosterona pues sí son más decisivos. Sí son más agresivos, y no me refiero a agresión de violencia, sino agresivos en cómo hacen las cosas, en cómo se mueven. Pero si ahora vamos a penalizar todo eso, ¡ay, es que juegan muy rudo a fútbol, ¿no? ¡Ay, es que le levantó la voz y tal! Entonces estamos feminizando a los hombres que naturalmente son más masculinos. No tienen por qué comportarse como mujeres. Desde luego... Eso no quiere decir que vamos a condonar la violencia de ninguna manera. Ningún tipo de violencia vamos a condonar. Pero tampoco tenemos por qué criticar los comportamientos que son característicos masculinos como querer proveer o querer proteger. Porque entonces ya todos estamos confundidísimos y por eso no hay polaridad. Te mandan saludos, esposo. Alexa Ruiz. Vanessa Tandazo. Nichols Ruiz, desde que conocí aprendí mucho de ti. Gracias a la introspección. La introspección siempre es buenísima. Humans. A ver, último comentario y nos vamos. Muy de acuerdo contigo, yo celebro la masculinidad en todo su esplendor. Me parece buenísimo, qué bueno que la celebres. No pasa nada si hay un chiste machista, como tampoco pasa nada si hay un chiste feminista. Dejémonos de ofender por todo. Cuando todo es ofensivo, entonces nada es ofensivo y todo pierde sentido. Acuérdense de los pensamientos, acuérdense de tomar irresistiblemente mujer donde tocamos profundísimamente el tema de los pensamientos. Con el pensamiento sembramos. Y como dice mi mamita preciosa que nos está oyendo y que estoy tan orgullosa de que esa frase sea de ella, el planeta se llama tierra porque venimos a sembrar. Y siempre vamos a cosechar lo que sembramos. Si siembro manzanas, no puedo cosechar naranjas. Y la siembra y la cosecha Nunca, pero nunca, pero nunca vienen al mismo tiempo. Gracias por haber estado aquí. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles. Yo soy Florencia De Fis y esto fue Amor, Luz y Éxito. Buenas noches.